0: Du hörst Format 0, die Sendung mit Tiefgang hier auf Kanal K. Bist einmal ehrlich, wenn hast du das letzte Mal Sport gemacht? Ein bisschen zu shooten, schwimmen oder ein bisschen joggen? Alles zu langweilig? Nichts Spezielles? Da hast du recht. Deswegen stellen wir dir in der nächsten Stunde mal andere Sportarten vor. Völlig abseits vom Mainstream erklären wir dir unter anderem, was Lacrosse, Drone Racing oder Wing Chun ist und was der Unterschied zwischen Eis- und Rollkunstlauf ist. wärm dich schon mal auf, damit nach dem ersten Lied parat bist. Für dich am Mikrofon der Michi Gobeli. Das ist Format Null, heute im Zeichen von verrückten Sportarten. Achtung, der erste Sport ist nicht für schwache Nerven. Unsere Redaktorin Fidan Kiergitz war in Aarau im Bowling Center und hat dort Action erlebt. LaserTech. Eine Sportart, die sicher schweißtreibend ist und zu dem Adrenalin aufkochen tut. Doch lassen wir doch gerade selber mal rein.
1: Sie rennen in einer dunklen, nebligen Indoor-Arena mit einer Sensorenweste am Körper und einem sogenannten Laserfaser in der Hand. Mit dem versuchen sie, ihre Gegner ausser Gefecht zu setzen. Gleichzeitig müssen sie schauen, dass sie von anderen nicht getroffen werden. In der Arena stehen die Rennwände, hinter denen man sich kann verstecken kann und anderen kann auflauern Was wie eine Szene aus einem Actionfilm tönt, ist ein Spiel. Laser Cape, die moderne Art von Räuber und Polly. Entwickelt wurde ist die Technologie der Laserwaffen als Übungszweck von der US-Army. 1984 hat George Carter in Dallas die erste Lasertag-Arena unter dem Namen Photon Center eröffnet. In den USA ist Lasertag längst zum Trend wurde. Weltweit bekannt wurde ist das Spiel vor allem durch die Serie «How I Met Your Mother». Seit zwei Jahren kann man Lasertag auch in Arau spielen. Gemäss Marcel Fischer, dem Geschäftsführer der Lasertag-Arena in Aarau, müssen Besucher vor allem zwei Sachen mitbringen. Geschicklichkeit und
2: Kondition. Wie das ist doch, wenn eine Runde nur 12 Minuten geht, alle sagen immer, ah, nur 12 Minuten. Aber wenn die Dännung wirklich in der Arena dran bist und dann wirklich 12 Minuten Vollgas ist, bist du froh, wenn die 12 Minuten abgelaufen sind. Das ist sicher eine Herausforderung.
1: Lasertag kann man ab zwei bis zu 20 Personen spielen. Man kommt in die Arena, kommt ein Westen- und ein Infrarot-Phaser-Intent drückt über und bildet Teams. Nach einer kurzen Instruktion geht es dann auch schon los.
2: Wenn du getroffen worden bist, dann wirst du für fünf Sekunden reaktiviert und nachher geht es wieder automatisch weiter. Dann hast du auch die Möglichkeit, wenn du Teams, Teams, sagen wir jetzt mal, es sind vier, dreuer Teams, die am Spielen sind, dass du ein anderes Team die werden immer durch Farben kannst die unterscheiden, und, ja, genau, du darfst ein anderes Spieler von einem anderen Team, äh, dreimal hintereinander treffen, wechselt er seine Fahrt automatisch in dein Team. Hin. Und am Schluss gibt es vielleicht nur noch eine Fahrt von einem Team. Und das Team hat dann gewonnen. Aber die Runde, die ist einfach immer noch zwölf Minuten fertig.
1: Vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist Lasertag sehr beliebt. Was von der einen als gefährliche Freizeitbeschäftigung angeschaut wird, weil es zu Gewalttaten anregen, sitzt der Marcel Fischer als harmloser Freizeitspaß. Es bestimmt das Mindestalter, ich es Grundsätzlich gilt, ob es Kind reinkommt oder nicht.
2: Die Eltern entscheiden, schädlich ist nichts. Von der Körpergröße her wegen der Westen können wir es ab 7 empfehlen.
1: Gefährlich ist das Ganze nicht. Obwohl im Wort «lasertag» das Wort «laser» vorkommt, hat das Ganze nichts mit «laser» an sich zu tun. «Es
2: ist etwa gleich schädlich, wie wenn ich auf jemanden mit einer Fernsehbedienung ziele. Es ist infrarot und nichts anderes und ein Lichtstrahl, der vorne rauskommt. Aber man sagt eben einfach «lasertag», das tönt natürlich besser.»
1: Sondere Kleidervorschriften gibt es beim «lasertag» nicht. Bequem sollte es sein und einem viel Bewegungsraum ermöglichen. Ich
2: sage jetzt mal, man muss nicht unbedingt mit der Trainerhose kommen, aber äh, gut ist auch äh, Turnschuhe sicher, äh, Jeans und das ein T-Shirt einfach so, weil man muss sich schon klar sein, dass man dann nachher ist man halt schon ein bisschen verschwitzt. Ja.
1: Beim Lasertag ist man recht frei. Ein lockeres Säckchen ist erlaubt. Es gibt nur eine Hauptregel, wo man sich dran muss halten.
2: Kein Körperkontakt darf stattfinden. Äh, schon es auch die Westen Zuerst wirst du über die Westen mit dem Lautsprecher und ein zweites, Mal, ein zweites Mal ein Körperkontakt stattfindet, dann wird die Westen automatisch abgestellt und das Spiel für dich fertig.
1: Interessant Beobachten findet Marcel Fischer die verschiedenen Rollen, die gewisse Spieler einnehmen. Da kommen zum Teil lustige Szenen zustande.
2: Klar, also äh, bei den Männern ist es schon typisch, also Männer gehen immer Vollgas. <lacht> also, von früher her, ich weiss nicht, Krieger oder irgendetwas, oder? Die gehen immer Vollgas und die nehmen das ernst und die wollen dann gönnen und alles. Die Frauen, eher ruhig und kontrolliert, nehmen eher mal eine sniper ein, bleiben dann ein bisschen am gleichen Ort stehen. Das betrifft aber nicht alle Frauen, so ist ganz klar. Aber, wo schon gezielt schiessen, währenddessen muss die Männer dann schon... Äh, Ihre Strecken-Säckchen Kanal
0: K! Das macht Lust, selber zu gehen. Obwohl, ich bin ja eher der Camper, der wartet, bis Gegner zu mir kommen. Das war der Beitrag von den Feedankiergiz für Kanal K in der LaserTech arena in Aarau im Bowling-Center. Das ist Format 0, die Sendung mit Tiefgang. Ich weiss, Fußball, Tennis und Eishockey sind allzeit beliebte Sportarten. Und wenn ich dich auf der Strasse würde fragen würde, würdest mir auch genau diese sagen. Doch heute geht es mal um Sportarten, die man nicht kennt. Wenn man mal die Sportarten von China und Japan anschaut, geht es ja meistens um traditionelle Kampfkunst. Kung-Fu ist eine weit verbreitete Form und hat sicher schon jeder gehört. Doch hast du schon mal von Wing Chun gehört? Ich auch nicht. Genau darum ist unser Redakteur Janos Bertali auf Zürich. Was er dort erlebt hat, gehörst jetzt.
3: Ich öffne die Tür, trete in um und ziehe meine Schuhe aus. Mike Felder begrüßt mich herzlich und vertraut. Dass er bereits in seinen 50ern ist, eine Stimme wie eh und je. Psychisch wie auch physisch wirkt er eher wie 30. Ein paar Jahre ist es her, seitdem ich beim Sifu Mike Wing Chun trainiert habe. Wing Chun ist ein südchinesischer Kampfkunststil, der sich vor ca. 300 Jahren entwickelt hat. Auch wenn Wing Chun im Kreis von der Kampfkunst im Allgemeinen weniger bekannt ist, so hat es sich doch seinen festen Platz in der Menschheitsgeschichte gesichert. In den 1950 er hat ein 13-Jähriger Anfang Wing Chun unterrichtet. Er Es hat die Grundlage von seiner Kampfkunst und vielleicht sogar seiner Philosophie bildet. Sein Name war Bruce Lee. Wing Chun hat einige Parallelen zum traditionellen Kung Fu. So wird zum Beispiel auch mit Formen gearbeitet und die beiden haben nicht nur den physischen, sondern auch den psychischen Kampf einen grossen Stellenwert. Der Mike Felder weiß, dass es eine Eigenschaft gibt, die Wing Chun einzigartig macht.
4: Wing Chun unterscheidet sich sehr stark von anderen Kampfsportarten mit Chisa, Das ist eine Gefühlsreflexschulung, das heißt eigentlich eine Emotionsschulung, wo sehr viel praktiziert wird, wo ein wichtiger Bestandteil, also sicher 50% vom Training ist. Folgendes. Kann man sich unter Gisau, also auf Deutsch so viel wie
3: die Hand heisst, vorstellen?
4: Das ist etwas, wo man sich gegenübersteht, beide Arme in Berührung sind. Und dann tut man auf Druck oder auf Griff, tut man dann geometrisch, physikalisch richtig reagieren und nicht emotionell. Meistens sind emotionelle Bewegungen die, die uns ein bisschen wegbringen vom Schutz. Und äh, das muss man trainieren, dass dann der Körper das macht, was eigentlich Physik und Geometrie erwartet und nicht das, was man von sich aus persönlich mal zuerst eigentlich machen
3: Neben den klebenden Händen sind auch die Formen wichtig. Formen sind Bewegungsabläufe aufeinander aufbauen. Im Wing sind die Formen auf Reflex aufgebaut, die aus Angst heraus entstehen. Am Anfang ist Wing Chun ähnlich wie Tai Chi, also sanft und eher langsam. Es gespürt für den Körper und die Geist und die Zusammenarbeit von beiden gilt zu entwickeln. Danach werden die Formen mit einem Partner trainiert und erst ab dann geht sie sein gemacht. Jedoch muss gesagt sein, dass der Aufbau Jahre dauern kann Das garantiert aber, dass die Verletzungsgefahr möglichst klein bleibt. Denn prinzipiell kann sie sehr gross sein, wenn man fast immer ohne Schutz trainiert. Die Vorteile von einer langjährigen und regelmäßigen Training sind sehr breit. Wing Chung ist zum einen eine Selbstwahrnehmungsschulung. Mike Felder illustriert es folgendermaßen:
4: Es tut mal den Körper jedem näher. bringen. Das heißt, jeder wird sich das Körper bewusst sein. Was ist meine Haltung? Wo sind meine Arme? Wo ist mein, mein, mein ganzer Körper eingeteilt? Wie bewegen sich wirklich meine Beine? Wo sind meine Gelenke? Was machen die? Wie gehe ich mit denen um? Verschraube ich die? Und wenn man dann das ein bisschen macht, hat man dann den Vorteil, wenn man dann 55, 60 wird, das, ist, das sieht man dann bei diesen Leuten. Das ist wirklich, die haben einen besseren Zustand im Gleichgewicht und Rückenmuskulatur, Gelenke. Geschmeidigkeit und alles zusammen ist dann einfach ein bisschen besser. Es gibt
3: eine unüberschaubare Anzahl an Kampfsportarten und viele davon sind so unterschiedlich wie Äpfel und Beeren. Die Richtung vor allem zu finden ist essentiell. Es geht nicht primär darum, was man macht, sondern warum. Es gibt mehrere Faktoren, die man berücksichtigen sollte.
4: Also ich kann jedem empfehlen, sich zuerst mit der Philosophie dieser Kampfkünste auseinandersetzen. Schaffe ich im Begriff vom Attackierten zum Beispiel, oder ist es eher eine offensive Geschichte? Also ist es mehr sportliche Sache, die man sich dann klar misst, die sportlichen Reglementierungen? Dann empfehle ich, mehrere Trainings zu machen oder vielleicht auch mal einen Monat, zwei, drei mit mitzutrainieren, weil es muss den Ort einpassen, die Leute, die dort sind, müssen einpassen, den Stil, die Unterrichtswiese. Da kommen so viele Sachen zusammen, dass man sich dann wohlfühlt und mehrere Jahre dann an diesem Ort auch trainieren kann, dass man das auch gründlich überprüfen soll.
3: Der Mike Felder praktiziert Wing Chun seit Jahrzehnten. Als ich ihn am Ende des Interviews frage, was Wing Chun ihm nach all diesen Jahren gelernt hat, überlegt er kurz, nimmt einen Atemzug
4: und nach einer weiteren kurzen Denkpause sagt er Mega Geduld und dass nicht etwas einfach fertig ist, sondern man kann etwas, wo man mit Leidenschaft macht, immer mehr tief hineintreiben und mehr Sachen drin finden. Ein breiter Spektrum eröffnet sich, was man am Anfang nicht gesehen hat oder nicht hat wollen gesehen oder nicht hat können sehen. Das heißt, die Option offen zu lassen für alles, was weiter folgt und nicht einfach mal sagen, da ist fertig und bis dahin habe ich und dann genügt mir das, sondern der Kanal offen zu lassen und dass man die Leute nicht unterschätzt. Kanal Alles in allem sehr
0: interessant. Ich glaube auch, dass der Janos Bertoli noch ein bisschen Muskelkater wird haben. Kleiner Fact am Rande. Solltest du mal mit Hongkong Airlines fliegen? Dann bis nicht zu den Flugbegleiterinnen, denn die werden alle in Wing Chun ausgebildet. Wir bleiben beim alten China und kommen zu einem Brettspiel. Ja, ich weiss, du denkst dir sicher, was hätte ein Brettspiel mit Sport zu tun? Doch ehrlich gesagt braucht man ja für Sport immer den Kopf. Und genau so ist es auch beim Spiel Go. Der Alex Heckel ist auf Züri, ist nicht der um an so einer Partie
5: dabei zu sein. Beide Spieler verfallen in Stille und beginnen, die ersten Steine aufs 19 und 19 grossen Feld zu legen. Fürs Auge sieht so sie aus, als ob Steine mehr oder weniger zufällig auf dem Feld platziert werden. Bald fällt aber auf, dass vor allem in Ecken und alle Ränder Steine liegen. Diese Steine bilden Grenzen von der wobei die beide Spieler für sich beanspruchen. Am Anfang liegen die Steine relativ weit auseinander und bilden nur vage Strukturen. Im Laufe des Spiels werden die Grenzen immer genauer definiert, Steine kommen dazu und ein Kampf um Vorherrschaft auf dem Feld bricht aus. Es gibt auch Auge, erkennt in dem scheinbaren Chaos von Steinen bekannte Formen. Anordnungen von Steinen, die effizient ihren Zweck erfüllen, und im besten Fall sogar zwei oder mehr Ziele gleichzeitig erfüllt. Go ist ein strategisches Brettspiel für zwei Spieler, das in China entstanden ist. Direkt übersetzt bedeutet das japanische Wort Go etwa um Kreisungsspiel. Ziel ist es das möglichst grosses Gebiet zum Kreisen. Go wird seit über 1000 Jahren in China, Japan und Korea gespielt. Der Vergleich zu Schach liegt nah, jedoch ist Go deutlich komplexer. Trotzdem will sich die Regel sehr schnell erklären, wie der Thomas Koller, Präsident vom go club Zürich, demonstriert.
6: Man spielt das auf einem Holzbrett. Es hat 19x19 Linien und man spielt auf den Schnittpunkten dieser Linie. Schwarz fängt immer an. Und äh, es wird abwechslungsweise gespielt. Und es geht darum, mit seinen Steinen, die man drauf... Spiel, also man hat schwarze und weiße Steine, das habe ich glaube noch nicht gesagt. Es geht darum, mit seinen Steinen möglichst viel von diesem Brett abzugrenzen. Das heisst, ich versuche, mit, mit dem, was ich kann, wie einen kleineren Vorteil gegenüber meinem Gegner rauszuholen. Es geht nicht darum, irgendetwas wie der König im schach Schachmatt spielen, sondern es geht darum, dass man einfach einen Punkt mehr macht als sein Gegner. Das ist so ein Spielziel. Und dass es nicht ganz so einfach wird, gibt es eine Regel, dass man, wenn man einen Stein umgrenzt von allen Seiten, also wenn ich jetzt da den schwarzen Stein habe, und der schwarze passt nicht auf und die weiß kann rundum einen Stein setzen, um den schwarzen Stein, dann kann er am Schluss mit dem letzten Zug den schwarzen Stein rausschlagen. Und das sind eigentlich die zwei Regeln, wo das Spiel hat: mit seinen Stein möglichst viel vom Brett einzugrenzen und umgekehrt, wenn man das macht, aufzupassen, dass man mit dem Stein, wo man sitzt, nicht selber gefangen wird.
5: Was ist für dich persönlich das Schönste am Go-Spiel selber?
6: Das Schönste am Go-Spiel haben wir gerade vorher schon rausgehört, Das ist, dass man wirklich mit Menschen in Kontakt kommt und auch, dass man das Gegenüber hat, wo man gegen ihn spielt und es ist so ein bisschen wie eine Unterhaltung oder, sagen wir, eine, eine längere gute Unterhaltung, wenn man so ein Spiel spielt. Also das Spiel geht so vielleicht eine Stunde, eineinhalb Stunden und man lernt so sein Gegenüber durchspiel besser oder wirklich kennen. Also das ist so, warum ich gut spiele. Eine
5: Szene in der Schweiz, wie ist die so? Ja,
6: wir sind eine relativ kleine Szene. Also es sind vielleicht so 200 Leute, die in der Club und in der Verein organisiert sind. Und von dort her kennen sich eigentlich alle untereinander, also, es sind halt immer so ein bisschen die Clubs, also man kennt sich natürlich von der Club her und dann auch zwischen den Clubs selber, wie wir so Turniere machen, also eigentlich macht jeder Club einmal im Jahr ein Turnier und von dort her würde ich sagen, von der Community her ist es wirklich lässig, weil man eigentlich von allen Regionen von der Schweiz dann die Leute kennenlernt und man kennt dann, wenn man ein bisschen intensiver spielt, dann ziemlich bald mal alle.
5: Go hat im März von dem Jahr grosse mediale Beachtung gefunden, als Google mit ihrem Supercomputer DeepMind den Profispieler Lee Sedol besiegt hat. Bisher hat Go als von der Menschen gegolten. Computer haben aufgrund von der hohen Komplexität keine Chance auf einen Sieg gegen Topspieler. Von Thomas Koller haben wir wollen wissen, wie er persönlich den Sieg von Computer einschätzt.
6: Ja, im Go haben wir ja jahrzehntelang den grossen Vorteil gehabt, dass wir wie ungeschlagen sind von den Computern. Das heißt, wir sind so ein bisschen in dem Gebiet gewesen, wo halt noch die menschliche Intelligenz eigentlich das Beste war, ist, was es gegeben hat. Und ja, wie das so ist, ich meine, man hat dann das Gefühl, ah, das ist super und wir sind halt besser und so. Und man denkt dann auch immer, die schaffen das nie und äh, es ist einfach zu schwierig, dass ein Computer das meistern kann. Aber jetzt, wo es passiert ist, ist es eigentlich nicht so schlimm. Also, wir leben alle weiter und im Endeffekt spielt man das Spiel halt zwischen Menschen und das ist auch etwas was am meisten Spass macht. Also, ich glaube gerade jetzt, für die, die das Spiel so spielen, macht es eigentlich keinen grossen Unterschied, ob es jetzt einen Computer gibt, der noch besser ist
5: als Menschen oder nicht. Wie würdest du empfehlen für den Einstieg zum Anfangen mit Go spielen?
6: Zum Anfangen ist immer so ein bisschen schwierig, weil die Regeln sind einfach und schnell erklärt, so wie ich das vorher gemacht habe, dass man ein Spiel tatsächlich spielen kann, ist ein bisschen schwieriger, also das heisst man braucht eigentlich schon auch jemanden, der gerade schon ein bisschen das Spiel besser kennt, also wenn wir jetzt zwischen zwei Leuten anfängt und nur irgendwie ein Regelwerk irgendwo vorgepackt und dann versucht das Spiel zu spielen, das ist das recht schwierig. Also man sollte schon mit jemandem spielen, wo das schon kann. Das heisst, man sollte in einen Go-Club gehen, wenn man niemanden hat. Und sonst, ich meine, die meisten Leute lernen es halt durch jemanden kennen, der das Spiel schon ein bisschen besser kennen.
5: Wer Interesse hat, Go zu spielen, findet im Internet auf swissgo.org alle wichtigen Informationen. Regeln, Spielmaterial und Kontakt für die diversen Go-Clubs in der Schweiz lassen sich bequem aufrufen. Dort findest du auch den Link zu allen wichtigen Websites, die sich mit Go beschäftigen. Kanal K! 1979 hat
0: man in der Schweiz den Verband zu Go gegründet und somit den Grundstein für das Brettspiel geleitet. Jetzt machen wir noch etwas Musik, bevor es dann weitergeht mit unserem Thema «Sport abseits vom Mainstream». Musik, Eleganz, Athletik, Kraft und Ausdauer sind nur ein paar Begriffe, die die nächste Sportart am besten beschreiben. Es geht um Rollkunstlauf. Die Gora Luthi, Präsidentin vom Verein Rollkunstlauf-Uster, stellt uns die spezielle Sportart
1: vor. Eigentlich ist es genau das Gleiche wie Eiskunstlauf. Wir haben die gleichen Sprünge und Pirouetten und Schritte wie im Eiskunstlauf.
0: Viele Begriffe wie Flip, Lutz, Achsel oder Pirouette. Kennt man ja aus dem Eiskunstlauf. Der Unterschied ist nur, dass man sich anstatt auf Eis auf dem Parkett oder Beton bewegt und an der Schuhe vier Rollen und einen Stopper dran sind, statt zu Wie beim Eiskunstlauf gibt es zwei Arten von Disziplinen. Zum einen ist es Pflichtlaufen, wo es hauptsächlich um die Präzision geht, und die sogenannte Kür, wo es darum geht, zu der Musik eine Choreografie zu präsentieren. Dank einer Fernsehsendung aus den USA kennt man die spezielle Sportart auch im europäischen Raum. Seit den letzten fünf Jahren hat der Verein von 20 auf 64 Sportlerinnen und Sportler wachsen. Und es wird auch etwas spotten hier in Uster. Die Gora Luth erklärt, wie man den Jungen die Sportart Rollkunstlauf Rollkunstlauf näher bringen kann und was der Verein dafür macht.
1: Wir haben zweimal im Jahr ein Schnuppertraining, das wir einfach auf der Webseite bekannt geben von uns. Und es kommen immer um die 20 Läufer und euch an das Schnuppertraining. Und die meisten bleiben nachher auch. Und so sind wir extrem gewachsen in den letzten paar Jahren.
0: Da der Hotspot von Rollkunstlauf eher in den umliegenden Ländern wie Deutschland, Italien und Frankreich liegt, hat es die Schweiz da noch etwas schwer. Durch das, dass es immer nur eine Randsportart ist und vermutlich auch bleiben wird. So die gora Was man allerdings braucht für die Sportart, lässt sich schnell erklären.
1: Es bisschen. Musikgefühl, ein bisschen Taktgefühl, weil man die zu der Musik fährt. Und so ist einfach der Spass an der Bewegung, keine Angst vor dem Umkehren.
0: Doch so eine Randsportart hat auch seine positive Seite. Denn da, dass es in der Schweiz noch nicht so bekannt ist, können Sportlerinnen und Sportler bereits sehr früh an einer EM oder an WM teilnehmen und dürfen somit auch größere Wettkämpfe bestreiten. An der WM 2018 Island sind bei den Frauen die Schweizerin Fabienne Bachmann 17. von 24 und bei den Männern der Schweizer Yves Jungen 18. von 21 geworden. Wer jetzt glaubt, Rollkunstlauf sei ein Mädelsport, der hat sich getauscht. Der Janik Wiesli ist seit klein auf dabei und glauben mir, der hat es drauf.
7: Ähm, ich bin der Janik und die Sportart mache ich jetzt schon seit 13 Jahren und ja... Also, meine Mami hat mich immer ins Training mitgenommen von Rio, wenn sie halt Trainerin ist. Und durch das bin ich zu dem Sport gekommen. Und ich kann gar nichts anders.
0: Das ist die Sendung mit Tiefgang auf Kanal K. Heute im Zeichen von außergewöhnlichen Sportarten. Wir haben bisher über Sportarten von China und Europa berichtet. Jetzt machen wir einen Abstecher zu den alten Indianern auf Amerika. Denn auch die haben den Sportart erfunden und sie Bagatawai genannt. Was so viel bedeutet wie kleiner Bruder des Krieges. den Krieg hat sich auf die Suche gemacht.
1: So tun wenn man Lacrosse spielt. Der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, was ist denn das für eine Sportart? Vorstellen kann man sich das Ganze wie Eishockey auf dem Rasen. Nur der Schläger sieht ein bisschen anders aus. Es hat am einen Ende ein Netz, womit man den Tennisgroße Ball kann auffangen kann. Das Ziel ist, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Der Thierry Frey, Vorstandsmitglied von Wettige Lacrosse, erzählt uns, von wo das Sportart herkommt.
8: Die Cross ist eine alte indianische Kriegssportart, ist dann von den amerikanischen, kanadischen Einwanderern adaptiert worden zu einer Sportart und wird eigentlich auch hauptsächlich in den USA und Kanada richtig gross gelebt und wächst dort extrem schnell und ist wirklich sehr beliebte Sportart wurde der letzte. Jetzt mal 20 Jahre.
1: Für Damen im Lacrosse gelten andere Spielregeln, weder für die Herren. Weil die Herren mit mehr Körpereinsatz spielen als Damen, müssen sie sich auch mehr ausrüsten. Hier dazu gehören...
8: Mit dem Helm, Ellbogenschöner, Händchen sind Pflicht, Tiefschutz, Mundschutz, ist eigentlich alles Pflicht. Alles andere, so Schulterschutz, wo die, die meisten haben, oder Rippads, die man vor allem in der Box anhat, weil man dort auch crosschecken darf. das ist alles optional, aber es ist doch sehr ein körperbetonter Sportart.
1: Pro Mannschaft können bei den Herren zehn Spieler gegeneinander spielen, bei den Damen sind es zwölf. Im Idealfall bringt man folgende Voraussetzungen mit.
8: Hand-Augen-Koordination muss gehen sein, weil es ist doch alles eigentlich in der Luft. Man fängt den Ball mehr, weder dass man ihn am Boden mal, umschiebt. mal, gibt es wenn der Ball am Boden geht, muss man ihn aufnehmen können. Aber eigentlich der grosse Teil ist in der Luft. Darum Augen ist Augen-Hand-Koordination sehr wichtig. Es ist eine sehr schnelle Sportart, das heisst, die Kondition ist doch auch wichtig. Vor allem für die Mittelfeldspieler, weil das sind die, wo immer hin und her rennen. Alles andere lernt man. Wenn man Lacrosse spielt, ich sage, wenn man Lacrosse wird spielen, man lernt recht viel. Einfach, wenn man es macht.
1: Wie bei jeder Sportart gibt es auch im Lacrosse die ein oder andere Herausforderung zu bewältigen. Das
8: schwierigste, ich sage am Anfang, ist sicher das schwierigste, Passen und Fangen. Es sieht zwar für gewisse, wenn, wenn sie einen guten Spieler zuschauen, sieht's recht einfach aus. Aber jeder, der einen Stock am Anfang in die Hand nimmt, merkt, es ist gar nicht einmal so einfach, wie es aussieht. Wenn man das einmal dann im Griff hat, ist dann wirklich das Spielverständnis. Wenn man einen guten Spieler zuschaut, ich sage jetzt eben USA, Kanada, sieht man den Unterschied recht gut.
1: Der Thierry Frey ist total begeistert von dieser Sportart, die auch in der Schweiz immer wie bekannter wird. Er fasst seine Faszination in folgende Worte.
8: Mich persönlich fasziniert die Geschwindigkeit vom Sport und eben wie fest, dass man ein das Spiel kann beeinflussen kann, wenn man es gut kann lesen und was man alles mit dem Stock kann machen kann. Wenn, äh, wenn ich gute Spieler, von der, vor allem von der kanadischen Boxliga, zuschaue, was die mit dem Ball machen, wie die schiessen, wie die durch die Verteidigung durchbrechen, ist extrem faszinierend, was man alles kann machen
1: kann. Alle, die jetzt neugierig geworden sind und mal eine ein andere Sportart ausprobieren gibt es bei LaCrosse zu Wettigen jede Woche jeweils am Donnerstag Gelegenheit dafür.
8: Alle, die zulassen, sind herzlich willkommen bei uns in einem Training mal vorbeizuschauen. Ihr findet uns unter wettigen .ch. Ihr könnt immer gerne eine E-Mail schreiben und wir
0: geben euch die Infos gerne durch. LaCrosse, eine spezielle Sportart mit langer Geschichte. Jetzt gibt es noch ein bisschen Musik von Guy Menden mit Stream. Jetzt kommen wir zu einer etwas anderen Rennsportart. Drone Racing mit einer kleinen, gerade mal ein halbes Kilo schweren fliegenden Drohne mit Kamera ausgestattet, wo man einen Parkour in einem Mordstempo abfliegt. Der Beitrag von Stefan Bürgisser.
7: Das haben die meisten von euch sicher schon mal gehört. So eine Drohne. Vor ein zwei Jahren hat man das Wort «Drohne» noch nicht so gerne gehört in der Szene. Da es halt mit den bewaffneten Drohnen aus dem Krieg in Verbindung gebracht wurde. Ist. Aber seit Veranstaltungen wie «Drone Nationals», «Drone Worlds» und Ligen wie «Drone Racing League» hat sich das Wort auch unter den Profis ein bisschen etabliert. Wenn man das Wort «Drohne» in den Medien hört, dann meistens eher negativ. Entweder weil er ein Video auf YouTube ladet, wo er halt Sachen macht, wo klar verboten sind, oder weil irgendwo eine runtergefallen ist. Dass das Ganze auch eine sehr schöne Seite haben erzähle ich euch jetzt. Denn auch in der Schweiz gibt es Piloten, die mit ihren Drohnen in einem unglaublichen Tempo durch abgestreckte Parkour donnern. Ich war mit Sascha Müller unterwegs. Gewesen. Er ist ein bekannter Name in der FPV-Szene und Mitgründer von fpvracer.ca. Natürlich war meine erste Frage, was das FPV überhaupt ist. Drone Racing, sogenannte FPV-Fliegen.
9: First Person View, von dem kommt der Kürzel FPV, was mir in allen Munden ist. Da machen wir mit einer Kamera, die auf unserem Kopter ist. Das Bild zu unseren Brille, wo wir auf dem Kopf haben. Übertragen. und dann fliegen wir zwischen Türbögen, Fahnen rum, Racen so
7: gegeneinander und tun so ein bisschen pushen und so, volles Race-Feeling. Ja. Ihr habt es also gehört. Es wird per Livestream ein Bild vom Kopter auf die Brille, die gesendet Und so fliegen es nachher gegeneinander mit über 150 km/h Spitzengeschwindigkeit. Also Formel 1 mit Game und Adrenalin.
9: Voll Adrenalin
7: pur. Also, das kann man absolut sagen. Ja. Adrenalin pur. Normalerweise, wenn es irgendwo irgendwie ein Rennen gibt, stellt man Regeln auf. Das ist auch beim Drone-Racing so. Durch das, dass es aber noch recht jung ist, ist es eher schwierig. Das ist im Moment, weil es noch ein bisschen so
9: jung ist, sehr unterschiedlich. Es gibt das sogenannte FAI-Reglement und das schreibt viele Sachen vor und alles und daran muss man sich halten. Aber das ist auf internationaler Ebene gesehen, wenn man in der Hauptrangliste will sein, wo man wirklich auf der totalen Welt will gelistet sein. das ist für Anstalter wichtig und so. Für uns Racer ist jetzt das nicht so so relevant. Also, das ist noch nicht das Wichtigste. Ja.
7: Für die, die es nicht wissen, FAI steht für Fédération Aeronautique Internationale oder auf Englisch The World Air Sports Federation, also der Internationale Luftsportverband. Da man immer wieder darüber liest oder schon wo etwas gehört, habe ich von Sascha noch wissen, wie das dann bei ihnen ist, wenn sie aufs Feld stehen, oder besser gesagt, in ihrem Campingstühlen am Feldrand hocket und Passanten vorbeilaufen. Er hat im Grossen und Ganzen sehr gut und interessiert.
9: Also vorwiegend ist die Reaktion immer sehr gut von den Leuten. Und wow, ist mega und hey, crazy und das muss sie ja haben. Und, und wo kann man das? Und so, alles so Sachen. Aber es gibt immer Leute, die ein Problem damit haben und, und, und das nicht akzeptieren. Die, 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 die hast du überall und wirst immer haben. Wir geben uns das Beste, dass wir nicht seich machen, also eben genauso ausspionieren und Sachen über Bodies überfliegen und einfach Sachen, die man nicht macht. Ich meine, Privatsphäre von jedem anderen sollte man respektieren, wie man es vom Nachbar gewöhnt ist mit dem Garten und allem und, und, und jedem das Seine ein und, und wir distanzieren uns ganz klar von dem. Wir sind Racer, wir sind nicht Operator, die da mit selbst fliegenden Drohnen in der Weltgeschichte rumfliegen und die kommen allein wieder heim und bringen uns da Hollywood-Film mit und, und dort habe ich eine und hier und Sachen. Das ist gar nicht unser Ding. Wir sind die, wo irgendwo im Wald oder abgelegen auf dem Feld irgendwo wirklich möglichst weit weg von der Zivilisation kann man so sagen oder was einfach so möglichst wenig Leute hat. und da können wir nachher Race treffen uns, 10, 20 30 Leute und haben Spaß zu machen also Race
7: Events, ein paar Leute im Wald am Rennen fliegen. Klingt für mich nach einem guten Zeitvertrieb. Es hat mich schon noch Wunder genommen, wie der Sascha selber zum Drone-Racing gekommen ist, da ich ja früher auch ein paar Modellflüger Ich selber fliege fast schon seit 10 Jahren
9: 3 d modellhelikopter plus mit Flugzeugen und alles vorher schon mit alten, RC Autos, RC-Autos in den Kiesgruben und so, also eigentlich schon immer fasziniert von etwas fanggesteuertes, ja und wo das FBV aufgekommen ist, wo wir das so langsam ein mitbekommen haben, was da alles machbar ist und so. Vor drei, vier Jahren sind wir so zuerst mal ein bisschen darüber gehört. Dann hat man langsam dann auch sich langsam auch dafür interessiert und man sich zuerst mal so einen Quadrocopter zu da und Das hat das angefangen und dann ist die Übertragungstechnik immer wieder besser geworden. Die Akkus, die Motoren. Und mittlerweile haben wir Geschwindigkeiten bis zu 200. Also nicht im Rennen, aber so geradeaus gibt die schnellste Race-Drohne, ist im Moment ein bisschen über so kmh. Aber unsere sind so im Schnitt so zwischen 100 und 150, 140, 150. Unterwegs. Und das ist also schon ein gewaltiger Adrenalinrausch. Ja.
7: Bis 150 km/h Und man kann es selber steuern, ohne dass man solche Gefahr begeben muss. Begehen. Vermutlich einer von vielen Gründen, wieso der Sport so schnell an Interesse gewonnen hat. Das ist so, ja. Äh es hat mehrere Seiten, sehe ich. Es hat viele, es kommt viele
9: Kind führen. es hat jeden Mal gerne Lego gespielt oder, oder Modelleisenbahn. irgend so etwas. Also du musst viel mit Technik, du musst selber dich informieren, äh, was gibt Neues, wie stellst du die Komponenten ein, was ist besser. Dann triffst du dich mit Kollegen, du gehst voraus, du gehst dort an und du gehst einmal... Quer durch die Schweiz, ein Roadtrip, und fliegst hier, und fliegst da und fliegst das und so verschiedene Spots, oder? So sagen wir dem. Es hat so viele gute Sachen, eben, die hinter dem Ganzen stecken, ja. Freundschaften, die quer durchs Land, durch die ganze Welt, eigentlich kann man sagen, entstehen.
7: Ja, mega, finde ich das. Mit Kameraden, die Schweiz oder die Welt bereisen und überall etwas Freunde machen. Fast wie ein Schuttelager. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mal so eine Drohne zu steuern, sagt euch der Sascha gerade noch, wie und wo ihr am besten anfängt und bei wem ihr euch Hilfe holen könnt. Gehen.
9: Am allerbesten Hilfe kommt man in der Facebook-Gruppe, über die wir haben. Das wäre FPV Racing Schweiz im Facebook. Dort sind wir eine Community von über 500 Leuten, die das in der Schweiz betreiben. Ja, und da hat es also ganz viele Experten drunter, wie Anfänger und alles Mögliche. Also dort wird einem am besten geholfen. Und dann möchte ich auf unseren Verein, den wir frisch gegründet haben, gerade noch hinweisen. Das wäre fbvracer.ch Und dort wird in Zukunft viele
7: interessante Sachen geben, vom Verein aus. Also, falls ihr erwähnt, ist Drone-Racing einsteigen und Infos über Drohnenflüge selber und alles was dazugehört braucht, am besten auf Facebook in der Gruppe FPV Racer Schweiz nachfragen und tschüss unter www.fpvracer.ch
0: Wir sind am Ende von unserer Sendung Format 0 angelangt. Du hast mehrere Beiträge gehört zu speziellen, untypischen und teilweise verrückten Sportarten. Unter anderem haben wir dir das athletische Rollkunstlaufen und das anstrengende Wing Chun vorgestellt. Aber auch die Schnelligkeit vom Drone Racing und das Gehirn vor der Go haben wir dir näher gebracht. Falls du die Sendung verpasst hast oder sie nochmal möchtest hören findest du sie online als Podcast auf kanalk.ch. Für dich in dieser Stunde am Mikrofon war der Michi Gobeli.